0: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
1: Ma fille sous influence, saison 2, de l'autre côté du miroir.
0: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, à Paris, sur 1700 Français qui ont rejoint la Syrie depuis 2014, 391 sont des femmes. La plus jeune à 14 ans, la plus âgée une soixantaine d'années. De nombreuses filles sont parties avec leurs enfants, certaines aussi ont eu des enfants sur place. Et on estime actuellement que 550 mineurs ont vécu ou vivent encore en Syrie ou en Irak. Avant de partir, les plus déterminés ont suivi un entraînement physique, une sorte de programme de remise en forme. Les plus jeunes ont fait une shopping list avec des tas de maquillage. Malgré l'interdiction officielle, une fois arrivés, la plupart prennent des selfies et mettent tout ça sur les réseaux sociaux. Olivia, elle, est une des plus sérieuses, si on peut dire. Elle vit en Belgique, dans une petite ville tout près de la frontière française. Comme Emma, la jeune fille de la première saison, c'est une convertie. Sa famille est de culture catholique. Son père élève des Canaries pour participer à des concours de beauté et sa mère travaille à La Redoute. Elle a 29 ans maintenant, elle a repris ses études, elle veut devenir avocate, ce qui risque de ne pas être facile pour une jeune femme fichée pour terrorisme. Edith Bouvier et Céline Martelet, c'est le troisième épisode de la deuxième saison de Ma fille sous influence.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
2: Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans, je suis belge et je suis convertie à l'islam depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Et donc, il euh, y, y a eu toute cette envie de m'approprier la religion à laquelle j'étais convertie depuis déjà plusieurs années, mais que je pratiquais vraiment en surface, quoi. Et j'y connaissais rien. Et donc, dans un premier temps, ça a été euh, « tiens, je vais aller m'acheter des bouquins à la librairie islamique en bas de chez moi ». Et j'achète des bouquins. Et dans cette librairie, comme dans neuf librairies islamiques sur 10, bah, la majorité des bouquins sont des bouquins de doctrine wahhabite. Et on les lit. Et puis parallèlement, il y a le, le fait de perdre mon boulot. Donc financièrement, c'est de plus en plus la galère, mère célibataire. Euh, je passe à ce moment-là le cap du foulard et même du gilbeb, en fait. Et je me renferme encore plus sur moi-même. Donc je suis dans cette doctrine qui déjà m'enferme et, et, et fait un, une, une nette différence entre musulmans et les autres. Les, les, les mécréants, les infidèles, tout ça, avec des termes toujours très durs et très euh, binaires, quoi. Euh, donc les médias, il bah, ne faut pas les écouter. Tout ce qu'ils disent, c'est des mensonges. Donc pas de télévision. Donc en fait, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe euh, euh, plus loin que mon quartier, quoi. Et on en vient à un moment donné, toujours avec cette mouvance euh, wahhabite où il euh, y a ce principe de hijra, de devoir absolument quitter cette terre de mécréants euh, pour aller vivre dans, en terre d'islam. Eux prônent ça comme une obligation euh, absolue. Et si vous ne faites pas cette fameuse hijra, vous êtes euh, un mauvais musulman. Donc je suis là avec une amie à ce moment-là, qui euh, on, on est dans ce même processus toutes les deux. Et il y, euh, y a la Syrie à ce moment-là qui vient sur le tapis. On est en fin 2014 à ce moment-là. Euh, J'ai pas cette notion de pays en guerre. Et du coup avec ma copine on, on se dit, bah on va contacter des gens sur place. Donc on contacte, et c'est hyper simple de contacter. Très rapidement, ça prend euh, même pas une heure quoi pour recevoir des invitations, des messages. Et on, on discute toutes les deux avec des gens qui sont sur place, qui nous disent que c'est super, euh, ils vivent leur religion tranquillement, euh, paisiblement comme ils veulent, en plus ils sont utiles à la communauté, euh, ils aident la veuve et l'orphelin, euh, ils, ils vivent comme à l'époque prophétique, euh, nous c'est ce qu'on veut à ce moment-là. Et en plus, quand on émet des doutes, ils nous disent « Oui, mais de toute façon, vous pouvez venir. Et si ça ne vous plaît pas, vous aurez toujours la possibilité de rentrer. c'est pas compliqué. Tu pourras même aller en vacances en Turquie. Tu reverras ta famille là-bas. Ils pourront même venir en vacances ici. » En gros, je me dis bah, « Je n'ai rien à perdre. Je vais voir. » Parce que de toute façon, ici en Belgique, j'ai plus rien. j'ai pas de boulot. Et je vais galérer à en trouver parce que j'ai passé le cap du foulard. Tout le monde me déteste parce que tout le monde déteste les musulmans et puis je suis, je suis quelqu'un de frustré, je suis devenue méchante, je déteste tout le monde les, les gens dans la rue, je les méprise je suis, cette idéologie à ce moment-là m'a rendue comme ça donc je me casse et je suis contente de me casser à ce moment-là de tout ça, de laisser la misère derrière de, de laisser les factures euh, et, et puis moi je partais pour un idéal donc si cet idéal était idéal pour moi il était forcément pour mon enfant ma fille est musulmane, qu'est-ce que ça va être dans quelques années quand ce sera à elle de faire face à tout ça Dans ma tête à ce moment-là je pars aussi pour la protéger de ça si ça me plaît pas, je reviens. Donc euh, on est fin décembre 2014, là. Et, et puis on, on, on entame 2015. Et quelques jours avant mon départ, euh, on me dit « Oui, si tu pars pas maintenant, tu ne pourras plus. Après, ça va être plus compliqué euh, ». Un énorme coup de pression qui se fait. Et, euh, et je pars. Les attentats de Paris, euh, j'en entends parler quand je suis déjà en Turquie. Et en fait, je m'en fous. J'ai l'impression d'être déconnectée de ce truc. C'est pas. Je, je sais pas, en fait, ça, ça me touche pas comme si à ce moment-là, j'étais plus un être humain avec de l'empathie pour un autre être humain, quel qu'il soit. Donc, je pars le 9 janvier 2015. J'ai 25 ans. Je pars avec mon enfant. Elle a 5 ans. Je monte dans un avion pour Istanbul. C'était la première fois que je prenais l'avion. Il fallait que je me rentre dans un certain hôtel. Euh, on m'avait donné le nom de l'hôtel et euh, ils étaient rodés apparemment. Puis le lendemain, on m'a dit bah, « il y a un taxi qui va venir te chercher en bas de l'hôtel dans 20 minutes, sois là ». J'étais en bas avec les valises, ma fille, et euh, je suis montée dans le taxi. Euh, taxi savait apparemment où m'emmener et, et de là euh, il nous a ramené à une autre voiture avec des passeurs, on a attendu d'autres gens euh, on a fait une grande partie en voiture et la fin, les, les derniers 3-4 kilomètres à pied on court à un moment enfin les, les passeurs nous demandent de courir et puis à un moment donné, euh, il nous dit arrêtez, euh, enfin, vous pouvez marcher, vous êtes tranquille marhaba euh, quoi. bienvenue dans l'état islamique et on est passé en Syrie Et on se retrouve devant deux gros vannes. Un van pour les femmes, un van pour les hommes. Et là, j'ai un foulard, entre guillemets, classique sur ma tête pour passer inaperçu. Et là, déjà, le premier signe qu'on me fait, c'est euh, « couvre ta tête ». Donc je mets un érable. Et puis, euh, on m'emmène dans une première maison d'accueil à, à, à Gérabolos à ce moment-là. Donc vraiment à la frontière. Et je rentre dans une maison euh, isolée. Il n'y en a pas d'autres autour. Il y a euh, une cinquantaine de femmes euh, sur des tapis, à même le sol, euh, avec des enfants, petits, grands, des nourrissons, euh, ça caille. Donc euh, moi j'avoue que je ne m'attendais pas à voir de l'année à cet endroit-là, au mois de janvier. Bref. Et une des premières paroles que j'ai à un moment, d'une fille qui me demande en anglais euh, « t'as pas un truc à manger euh, ?» Je dis non, ça fait trois jours qu'on n'a pas mangé quoi. Et ça c'est la première image que j'ai de ce pseudo-état islamique. Bon, je ne m'attendais pas à être accueillie avec des, un bouquet de fleurs et des confettis, mais quand même, pas à me retrouver face à des femmes qui ont faim dans un état soi-disant identique à, à la période prophétique. quoi. Ça, c'est le premier point. Mais je reste très peu de temps. Je reste une, une demi-heure, là, parce qu'on vient me chercher. Donc euh, La personne à qui je me marie après, sur place. Lui, c'est un contact sur place. Et puis, je me dis, en plus, il est belge, donc c'est bien, on aura des choses à se raconter. Donc, je le découvre à ce moment-là, au moment où il vient me chercher, quoi. Mon futur gros lard, mon futur Shrek. Et... Il me manque une dent par contre, ça je le remarque direct. C'est violent quoi. Très violent. violent. Et puis euh... il a ramené des gâteaux pour la petite et tout, et euh, je trouve ça cool. Ça me rassure à ce moment-là. Je me dis, bon, c'est cool, il a l'air normal. Et donc euh... on a pris la route pour euh, Raka, en voiture. Puis on arrive à Raqqa, euh, il fait noir. La nuit est tombée. Et là, il me dit, ben bah, voilà, euh, je vais te laisser à mon appart. Et puis demain, on ira euh, au tribunal pour se marier. Et puis donc, euh, il nous laisse dans cet appart où il n'y bon, a pas d'électricité. Il fait froid, il fait humide dans cet appart. Ça, c'est un truc qui me choque. Il a préparé une chambre pour la petite. Et je trouve ça... Euh... Bah, ça me rassure encore une fois à ce moment-là. Et puis, il nous ramène euh, des durums et des frites, quoi sans maillot. <rire> Le lendemain, en fait, la première chose qui me choque, c'est qu'il bah, fait clair là, à ce moment-là, et euh, je vois la crasse dans l'appartement. Je me dis, comment c'est possible pour un homme musulman de vivre dans une crasse pareille Et puis, donc oui, on va, on va au fameux tribunal. Euh, là, il me sort un, une espèce de petite euh, sacoche avec plein de bijoux euh, qui vont faire office de dot. Et puis il ben, y a deux entrées, une entrée homme, une entrée femme, et euh... il fait sombre, parce que c'est au sous-sol, mais ça a l'air quand même de, de tourner comme une administration, quoi. Limite, il manque juste le petit ticket. Et il y a de tout, en fait. Il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des boiteux, il n'y a... a pas de femmes, quoi. Là, on est vraiment dans, dans le monde des hommes, ils viennent chercher les femmes au compte-gouttes dans la salle d'attente quand ils ont besoin, quoi. Et donc moi je patiente dans la salle d'attente des femmes et puis finalement on vient me chercher et je me retrouve devant un juge d'origine tunisienne qui parle français plus ou moins et qui va acter ce qui pour eux est un mariage quoi. Et je ressors mariée et voilà. Euh, il il m'a jamais interdit de sortir toute seule, il m'a juste euh, euh, donné deux conditions. Euh, tu rentres avant la tombée de la nuit et tu sors armée. Et il me dit il me dit, ouais, faudra que tu apprennes à tirer. Je dis ok. Il a donné
0: une arme ou...
2: La sienne, qui était là, la calache qui était là, adossée contre le mur, quoi. Euh, J'étais pas pour, mais c'était ça, ou ne pas sortir. Et ne pas sortir voulait dire que mon enfant ne sortait pas non plus. Euh, comme au début, j'avais réussi à, à la mettre à l'école, bah, ça me permettait d'aller la conduire à l'école en matinée. L'après-midi, on pouvait aller au parc. Donc je sortais euh, armée. Et là-bas, tout le monde était armé, en tout cas tous les euh, djihadistes, entre guillemets. Bah, C'est pesant de se balader avec une arme, au sens propre, comme au figuré. Je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais même pas m'en servir. Donc la petite commence à aller à l'école en matinée, donc euh, elle va le matin à l'école et du coup c'est là que je commence à sortir et, et à discuter un peu avec les dames syriennes, avec les, les quelques mots d'arabe que je connais et les quelques mots d'anglais qu'elles connaissent et euh, on se débrouille comme ça. Je, je commence à prendre mes marques dans cette ville euh, que je connais pas, avec des trottoirs trop hauts, c'est la galère avec un gilbeb, euh, ça pue l'essence, il n'y a, a pas de bombardement à ce moment-là. Euh, la seule chose qui peut paraître anormale, c'est que bah, les hommes sont tous armés, euh, même certaines femmes, mais peu. Et il euh, y a quelques bâtiments qui sont effondrés, mais c'est pas énorme. La, la vie suit son cours, les commerces sont ouverts. Euh, donc je, je, je vois des choses. Un grand-père qui est là, dans une ruelle, sur le, le perron de sa maison, en train de fumer une clope, et qui se fait agresser par euh, ce qui prétend être une police islamique... Mais cet homme a 80 ans, quoi. au moins. Il a probablement toujours fait ça, aller fumer sa cigarette sur son le pas de sa porte. Puis j'entends des histoires de femmes qui ont vécu des choses horribles. Moi, à côté de ça, j'étais avec un enfant de cœur presque. Quoi. Il est juste euh, mentalement euh, perturbé. quoi. C'est un homme violent, crade, stupide. Qui a, à mon avis, été éduqué dans une misogynie euh, totale. Et mon caractère fait que je me tais pas. Donc, euh, s'il y a un coup qui tombe, je me relève, même si j'ai mal. Tu me fais pas peur, quoi. C'est pas parce que tu fais 120 kilos et. Euh, je m'en fous. Je me rappelle d'une scène où euh, le gars rentre et euh, j'ai cuisiné du riz et le gars voulait des patates, sauf qu'il n'y avait pas de patates. Donc Et puis, quand bien même, je peux pas deviner. Et, euh, et le gars ne supporte pas ça. Et donc, c'est des coups de ceinture, c'est. Enfin, euh, voilà. Et puis, un jour, lui, il rentre, il décide à ce moment-là d'ouvrir un restaurant de pâtes avec un Syrien. Il s'entendait très bien avec les civils syriens du coin. Il était déjà là depuis un bon bout de temps. Et je, en fait, moi, à ce moment-là, je ne me pose même pas la question, tiens, il ne va pas au combat et tout, parce que c'était des questions que je m'étais pas posées avant de partir. Donc, ça ne me fait pas tilt. Mais on, on a parfois quelques discussions, et puis, il, il m'explique qu'il se passe certaines choses. Et à un moment, je lui dis, mais mais c'est pas un État islamique, du coup, tout ça et lui me dit une phrase hein, à ce moment-là qui me choque quand même assez. Il me dit Ouais, mais vaut mieux la moitié d'un État islamique que pas d'État islamique du tout. Et ça me reste quand même en tête, quoi. Et puis, bon, ça, ça se passe comme ça pendant à peu près euh, trois semaines. Jusqu'au jour où une nouvelle scène de violence, et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Il, il me tient à la gorge, et je me vois mourir, en fait, à ce moment-là, et, et, et ma fille tape dans la porte en lui criant « Lâche ma maman ». Et, et dans ma tête, là, je me dis « Si je meurs maintenant, qui va s'occuper de ma fille ». Du coup, euh, quand je me relève de ça, euh, je lui dis que je veux divorcer de lui. Il me dit « Ouais, c'est pas toi qui décides ». Je dis « Écoute, je... Euh, » une érudit en religion. mais Je connais quand même un minimum mes droits. Donc ça tourne comme ça pendant quelques jours. Et puis finalement, il décide d'accepter euh, le divorce. J'ai toujours l'espoir à ce moment-là d'être dans un État islamique où donc on va me donner mes droits et où cet homme, ce qu'il a fait avec moi, c'est pas normal. Donc je veux m'en plaindre. Donc je, je vais au tribunal. Et puis... Euh, et on me met devant ce fameux juge francophone... Donc, je commence à expliquer un peu, et le gars m'écoute absolument pas. Et il y a des hommes qui font des allers-retours dans son bureau, et à chaque fois, il me coupe la parole. Et ça commence à m'agacer grave. Et je m'énerve et, et, et je tape sur son bureau, et je lui dis, mais tu vas m'écouter, je suis ta sœur, quoi. Il s'y attendait pas. Du coup, il, il ferme la porte de son bureau à ce moment-là, et euh, il me dit, OK, c'est bon, je vais ouvrir un dossier. Et donc je parle, je parle, et puis à ce moment-là, il me demande « Oui, mais ton mari, il fait partie de quel groupe de combattants ?» Je dis « bah il va pas combattre, il fait des pâtes. <rire> il, il a ouvert un restaurant de pâtes, trois rues plus loin. Ah, il va pas au combat. » Et donc là, mon histoire commence à l'intéresser, bizarrement. Mais ça fait combien de temps Je dis bah, « écoutez, depuis que je suis là, moi, en tout cas, il est jamais parti. quoi. Après, je sais pas ce qu'il faisait avant. Et... » On fout, il fait sa vie. Et j'apprends euh, du coup après que euh, ils ont été euh, interrogés. Et donc là, euh, bah, ils lui mettent la pression. Euh, si, si tu pars pas au combat, tu seras euh, considéré comme déserteur, quoi. Donc euh, c'est la prison, c'est la mort qui t'attend, en gros. Donc euh, on est en début février 2015, et, et là donc je me dis non, je veux rentrer, ça fait déjà un moment que ça tourne dans ma tête, et là je le formule. Le problème c'est euh, comment est-ce qu'on rentre quoi, parce que moi on m'a dit que je pouvais euh, rentrer chez moi comme je voulais, mais euh, trois semaines avant, euh, mon super mari m'a dit qu'il venait de « fermer » entre guillemets le, le, le territoire et que plus personne pouvait en sortir sans autorisation. Et puis euh, là, je reçois un message sur Facebook de, de super Marie, enfin ex, qui me dit oui, euh, s'il te plaît, retire ta plainte et reviens. Euh. Dit, euh, je dis non, je veux pas de toi et je ne retirerai pas ma plainte, je n'ai rien dit de, de faux. Ouais, non, dis-leur que j'allais quand même au combat, que j'attendais juste de rejoindre un autre groupe, euh, sinon je vais avoir des problèmes, machin. Et là, je me dis bon, bah, c'est quitte ou double et je lui dis écoute, je veux bien retirer ma plainte. Mais en contrepartie, tu me fais sortir de Syrie avec ma fille. » Et il me dit « Ok ». Et donc, il va dans un premier temps parler à, à son wali, donc son supérieur, on va dire. Il va dire « Oui, voilà, ma femme voudrait juste rejoindre la Turquie deux semaines. Il, il invente un truc. » Et le wali lui dit « Non, moi, je ne peux pas lui faire de papier. Va voir le, le gouverneur de Raqqa. Donc, il va le voir et lui, lui dit « Non plus, non, ta femme, elle n'a pas à sortir. Peu importe les raisons, même si c'est pour revenir... Et, et ce jour-là, après ça, il rentre et énervé euh, en me disant « Mais on est vraiment en prison, en fait, ici. » Et je pense qu'à ce moment-là, lui-même, il a un, un certain déclic, peut-être. Et du coup, il va, il va utiliser ses ressources, euh, bah, les, les civils syriens qu'il connaît très bien et avec qui il s'entend assez bien. Et il va finir par dégoter un passeur euh, syrien. Et en fait, la veille du départ, il me dit euh, « Moi aussi, je sors. » Même si je dois prendre 30 ans en Belgique, je me casse d'ici. — donc euh, finalement, le lendemain matin, euh, bah, le, le taxi passeur est là et, euh, et on passe le checkpoint et on arrive à Talabiet, pas très loin de la frontière turque. Et, et le soir, une fois que la nuit tombe, euh, bah, on se retrouve euh, face à un, un espèce de champ immense avec 2-3 euh, km plus loin des, des hautes grilles. Et, et, et l'autre côté des grilles, c'est la Turquie. quoi Et il y a euh, des centaines de personnes. quoi. Et on, on, on m'a dit ce jour-là de mettre une abaya noire, typiquement syrienne. Lui, euh, il a rasé sa barbe. Parce qu'il ne faut surtout pas que les autres sachent qu'en en fait, on fait partie de, de Daesh à ce moment-là. Parce que là, c'est que des civils syriens. Et moi, je, moi, je fuis un mensonge. Ils fuient leur vie, quoi. Et... Quand je vois, il y, y, y a vraiment des personnes très âgées, des mamans avec des bébés à peine nés. Ils sont tous là avec leur sac. Et je me dis, mais merde, ce sac, c'est toute leur vie, quoi. À ce moment-là, je me sens coupable, quoi. Je me sens coupable parce que je me dis... Euh, tout ce qu'on m'a raconté, et que soi-disant, j'allais être utile euh, entre autres aux Syriens. En fait, c'était juste pour leur rajouter de l'horreur à l'horreur, quoi. Et j'ai fait partie de ça, même si c'était pas ce que je voulais, en, en, en y allant et en étant sur place, en n'ayant pas osé l'ouvrir plus quand j'ai vu des trucs moches, parce que j'avais peur pour moi-même aussi. Je, je, je me suis conduite comme une lâche, quoi. Traverser un fossé très profond, il a fallu courir très vite, revenir en arrière, recourir parce qu'il y avait l'armée turque de l'autre côté, donc ça a été plusieurs essais. Et puis les gens qui tombaient à côté, on n'avait même pas le temps de les ramasser en fait, ou de les aider. C'était chacun pour soi quoi. Et puis finalement on arrive à passer, on est même dans les premiers à réussir à traverser la grille, et une fois qu'on est sur le sol turc, ils ne peuvent plus rien faire quoi. Mais il y a encore tous ces gens derrière. Et ça, c'était juste un soir. Juste un passage. Donc on arrive à la première gare routière et, et on prend un bus vers la ville de, de Mersin. On prend une chambre d'hôtel et à l'accueil, ben, ils demandent mon passeport, donc moi je donne mon passeport. Et puis on a dormi un peu et vers midi... Euh, Enfin, on a été manger euh, un McDo. Je déteste le McDo, mais bon, j'étais à deux contre un. Et la petite était contente. Euh, on n'était pas très loin de la mer, donc j'ai dit à la petite, bah, « C'est après on ira voir la mer. » Et puis, euh, je ne suis plus en danger, je suis en Turquie. Aut autant en profiter, en fait, un, un petit peu. De, de, Voilà. Et donc, euh, et on revient du centre commercial. Et, et cette espèce de choc où j'ai l'impression de sortir d'un trou noir qui a duré des mois et des mois, alors qu'en fait, ça n'a duré que deux mois et trois semaines. De, de, de revoir des gens vivre entre guillemets normalement, de, ouais, une vie normale quoi. Et quand on revient à l'hôtel euh, en milieu d'après-midi, il bah, y a une dizaine de fédéraux turcs en fait qui sont en bas de l'hôtel. Et euh, bon, bah, on est emmené au commissariat et là j'apprends qu'il bah, y avait deux mandats d'arrêt internationaux et que en donnant mon passeport, bah, je suis cramé. <rire> Donc euh, centre de détention administratif en Turquie avec la petite. Euh, lui il sera mis en prison et ça dure un mois. Donc il y avait un des flics turcs qui parlait français. Au bout d'un mois, bah, deux jours avant, en fait, euh, il est venu me dire, il m'a dit écoute, euh, t'es prête à payer ton billet toi-même, bah ouais. Euh, ok, bah dans ce cas-là, tu pars euh, après-demain, quoi. Donc. Euh... Moi, j'avais bien compris que euh, je passerais un petit temps en prison en Belgique. Les quelques contacts que j'ai pu avoir par téléphone avec mes parents et avec euh, le, le père de la petite, tout est arrangé pour que ma fille euh, aille chez mes parents. Donc, je lui dis que voilà, on va être séparés un petit temps, mais que ça ne va pas durer, qu'elle va aller chez papy et mamie, elle est heureuse d'aller chez papy et mamie. Elle pleure quand je lui dis qu'on va être séparés, mais euh, je lui dis que ça ne va pas durer, parce que sincèrement, à ce moment-là, je crois que ça ne va pas durer. J'ai tué personne, bon, je me suis fait du mal à moi-même, je fais du mal à ma famille, je fais du mal à ma fille, mais c'est tout. Donc je me dis, ça va aller vite. Et euh, quand je descends de l'avion à l'aéroport de Charleroi, donc on, on me fait passer dans une pièce avec la petite à part, il y a six fédéraux belges et il y a une dizaine d'agents en uniforme dans un bureau. Et euh, je dis, ben bah voilà, est-ce que je peux ramener ma fille à mes parents Moi je me dis, ça va se passer euh, comme des gens civilisés, quoi. En Belgique, je vais y rester en tout euh, 19 mois. En attendant, je reste un an sans voir ma fille. Même pas de coup de fil. Et ma fille n'est pas confiée à mes parents comme ça devait être le cas, mais à son père qu'elle connaît à peine. Quand je sors de prison, je ne retrouve pas ma fille. Et non seulement je la retrouve pas, mais en plus, j'ai même pas la possibilité de l'appeler, même pas la possibilité de lui écrire, et mes parents non plus. Et ça prend plus d'un an avant de passer au, au, au juge des affaires familiales et avant d'obtenir euh, le droit de l'avoir une heure par mois dans un centre sous surveillance avec deux dames qui surveillent l'heure. Donc je m'en veux à moi-même parce que j'ai ma responsabilité là-dedans, je ne dédouane pas de... C'est moi qui me suis mise les premières œillères. Mais je suis restée musulmane, et je l'ai jamais caché, Même en prison, hein, il y a des gardiens qui m'ont dit « Fais semblant, va à la messe, va au culte catho, ça fera bien dans ton rapport ». Mais non, parce que faire semblant, c'est comme si j'admettais que Daesh, c'est ma religion. Alors que non. J'ai quitté Daesh, j'ai pas quitté ma religion. Ma religion, je l'ai réapprise depuis, je la réapprends encore. Mais je la quitte pas. Est-ce que je vais réussir à me l'arracher moi-même, cette étiquette de terroriste Je vais peut-être réussir à me l'arracher moi-même, après personne viendra me l'enlever, non. C'est certain. Et quand bien même euh, je, je devrais toujours être avec, ben. Tant pis. De toute façon, je peux pas l'effacer, ça fait partie de ma vie et et je dois faire avec
1: Yeah <musique> mon Nigga, why should be get you moonlight, Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight uh, moonlight, Nigga, why should be get you moonlight, Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight Nigga, why should be get you more right? Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Feel like I'm destined. I don't need no smithin' restin' now. What oh, were you testing? Fuck a scandal, here's your lesson now. Nightband and testing. Taking shots at all your breath, you know me like I
0: C'était le troisième épisode de la deuxième saison de Ma fille sous influence. De l'autre côté du miroir, Edith Bouvier Céline Martelet avec une réalisation d'Emmanuel Geoffroy. Plus d'infos de contexte, des remerciements précis et des crédits, c'est sur le site de France Culture au page Ma fille sous influence, saison 2.